0: podcast från aftonbladet Du lyssnar på podden av Trus med mig Helena Trus.
1: Mm. I, need you
0: this time. I need you. Ja, mons, han är besatt av tennis Tennisen går före allt eh, Det man inte vet om mons Är att han är översocial Och i princip alltid bjuder in Ett stort storting på efterfest Eh, och du borde fråga honom om det här med att han är besatt av att hitta på nya affärsidéer och hur det går med dem. Har du honom det där, va? Nä,
1: nej, nej. <laughs> 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 hon kom bli knäckt. Är det Sandra? Ja, det är Sandra. Det är Sandra, ja.
0: <laughs> Sandra Miller, en, eh, ni har känt varandra henne väldigt många år och, yes. hon, och har jobbat ihop väldigt mycket.
1: Absolut. Eh. Hon blev manager någonstans 2006, tror jag. Ja, det var.
0: i samband med att svenska.
1: Ja, för tävlingens sista dans och det är Måns och Maria som ska sätta på sig nattklubbssviden och fortsätta på James Bond temat Vi hade jobbat, hon hade varit någon form av eller hon jobbade på tv4 under Idol.
0: Just det.
1: och sen så hade jag efter Let's Dance hade jag satt ihop en sommarturné själv, jag hade ingen aning hur jag skulle ta mig till ställen eller någonting och så satte hon och jag fika fikade och så gjorde hon ett Excel-dokument där hon liksom skrev in och strukturerade, det, det strukturerade jag upp. Och sen på den vägen bara.
0: Men du har ju någon sån här krossad tennis, eh, dröm?
1: Eh, totalt. Ah. Eh, det är, jag, jag är så ledsen. Eh, jag kan fortfarande bli bitter att jag inte är tennisproffs.
0: Men varför blev det inte det? Hade du inte Nej, alltså, där? Jag,
1: jag tränade ju skit mycket och, och tyckte att jag hade tekniken satt där och allting. Men det fanns, jag tror inte det fanns, det fanns ingen vinnarskalle. Eh, och eh, disciplinen fanns inte riktigt där heller. Så, eh, du hade
0: inget av det som krävdes när typ. du blev tennisprat.
1: Så det var ju eh, sådär. Men, men eh, jag spelar ju fyra gånger i veckan nu och det är det, är det roligaste jag vet.
0: Men är det så att allt går före tennisen? Om du har planerat någonting och så dyker tennisen upp så bokar du av allt annat.
1: Eller? Ja, så är det. Det är min absolut största hobby och eh, det är liksom det, det som gör att jag kan koppla av mest. Så därför tror jag att, att få in mina tennistimmar i veckan är viktigt för mig. Ja.
0: Men, men Sade nämnde också att du äh, det verkar lite svårt att vara ensam.
1: Du <laughs> <laughs> Ja, nej, men, jag, nej, men framför, jag har inte svårt att, vara, jo, jag har svårt att vara ensam. Men jag har Aha, inte... Ja, precis. Du inte... Jag har... Äh, jag tycker framförallt att det är jättekul att bara ha folk hemma. Och liksom och styra upp saker för folk. Um, så det blir alltid typ, i gänget så är det alltid jag som drar ihop festerna och uh, resorna och allt vad det är. Liksom. Mm.
0: Men, så att, liksom, din lägenhet det är ofta så här uh, kaos en söndag morgon för att du har haft efterfest?
1: Ja, det är det. Uh, och det är lika tråkigt att städa enda gång. Uh, men det tänker man ju inte på på lördagskvällen när man bjuder in.
0: Nej, men hur vilt blir det då? Och säg inte nu att det inte blir vilt.
1: Nej, men det, det, blir, det kan absolut bli vilt. Mm. Uh, Ja, nu har jag skaffat en ölkyl ute på, på terrassen, så, så som, allt, som jag lovat att alltid ska vara fyllt Och eh, sen så har jag, har jag liksom dessutom satt ihop så jag har ett helt eh, bandkit hemma med flygel och gitarrer och bas och, och, och någon form av cajon. Så, så, då, så, så det är kan en, bli live, live underhållning också.
0: Men vad säger dina grannar om det här? Där
1: eh, nej, men, alltså, de, har inte, de har varit skitbra. Men mm. det är även jag då som styr upp eventen för, för föreningen. Så nu, nu ja, ordnade jag på här en veckan och de var skitnöjda. Så det är nog både på gott och ont att ha mig i föreningen. Ja. Men nu var de, de var faktiskt ute och klagade veckan och så då fick jag men då är vi väldigt duktiga på att stänga av.
0: Vad är den bildaste efter festen då?
1: Det var nog inte i den, här, i den här lägenheten utan det var i min gamla lägenhet. Men då var vi nog 150 pers. Och det var ju det som var problemet att vi hade, ju, det var efterfest efter Romeo och Julia. Uh -huh. Så det var ju hela, hela musikal Stockholm var, var, var där. Eh, och det var ju en söndag kväll, vilket inte var helt upp, uppskattat
0: Av grannarna? Eh,
1: av grannarna. Eh, framförallt inte klockan halv sju på morgonen när vi stod och skrålade på balkongen.
0: Och vad hände då? Kom polisen?
1: Nej. Det, nej, det var ju ingen som kom. Men det var ju också en, det var också en helt sjuk förening. Det var ingen som klagade.
0: Uh -huh. Det enda de klagade
1: på var ju alla fimpar som låg nere på gården eh, dagen efter. Men okay. det var vi nere och sopade upp.
0: Okay. Men hur stor var lägenheten? Eh,
1: 100 kvadratmeter. Uh -huh.
0: Så det var,
1: det, var, det var trångt. Mm. Eh, men skitkul.
0: Men du, det Sandra tyckte att jag skulle fråga dig om dina, din liksom business-ådra och att du ska investera i saker. Mm. Eller, och har massa idéer.
1: Ja, det har jag. Eh,
0: vad, vad var den senaste galna idén du hade?
1: Um, ja, det kommer ju mycket <laughs> hela tiden. <laughs> men den senaste som jag liksom var nära på att göra verklighet av var ju en korvkiosk på Arlanda, Terminal 5. Mm -hmm. Jag kommer nog inte att göra det. Men jag blev så förbannad på att man står vid 20 minuter vid bagagebanden där och det finns absolut ingenting att göra. Nej, um, ingenting
0: att äta från. Det
1: finns ingenting att äta. Nej. Och um, då tänkte jag att nej men, kastrup har ju en, en koldkiosk vid bagagebanden som jag tror går bra. Mm. Uh, så, så då tänkte jag att nej men det kanske är det man ska starta. Så jag ringde och kollade om man kunde få yta och det, det kunde jag. Och, uh, så, men sen så sen såg jag inte riktigt hur det skulle ske
0: riktigt, men, men om jag idéerna... skulle stå
1: där själv liksom, eller hur det skulle bli
0: men idéerna går så pass långt så att du faktiskt ringer och du liksom bara kolla upp och börja liksom göra en slags kalkyl för mm.
1: det. Där, så långt går de och sen så brukar de dö någonstans vid första mothugget liksom. där skulle jag behöva någon som kan förvalta och, och äh, införliva de här. du idéerna. behöver en partner jag skulle nog behöva en partner
0: ja. finns det någon idé som har blivit något
1: <laughs> eh, ja, absolut. Jag startade ett, en resebyrå. Jag och min bästa kompis startade en, en resebyrå. Till, vi anordnade gymnasieresor till Prag, precis efter gymnasiet. Mm. Och där gjorde vi åtminstone där gjorde vi en resa.
0: Okej, okay, sen landade ni ner.
1: Sen vi ner. <laughs> Men har du
0: gjort någon sån riktigt dålig investering i någonting?
1: Alltså, förutom aktier då. Ja, jag absolut. Det här har jag definitivt gjort dåliga
0: investeringar Ja. Hur mycket har du förlorat som mest? Nej.
1: Nej, det är inte så, Ellen. Men jag har väl backat liksom... 50-60% på några aktier.
0: Hur mycket pengar var det
1: Och då? Nej, men det, var inga... det, det som var bra var att jag spridde ut dem rätt rejält. Liksom, mm. På olika. På olika. Så, så det var inte... Nej, jag vet inte. Det var väl kanske någon... Nej, men vänta. Den investeringen jag gjort som har varit värst var ju den här julkonserten. Jag drömmer om Jag skulle göra en julkoncertturné 2012 uh -huh. som inte sålde några biljetter alls.
0: Just
1: så den ställde det. vi in.
0: Ja, och den där hade du investerat?
1: Ja, där var det jag medproducent. Med uh -huh. Så den blev en dyr historia.
0: Hur mycket lärde du på på det?
1: Det var inte jag utan det var väl mitt bolag. Men säg att det backade kanske en. Ja, det var, det var ju en halv miljon var det i alla fall.
0: Uh -huh. Hur kändes det?
1: Jo, nej, det kändes ju för jävligt såklart. Men. men uh, Samtidigt så insåg jag väl också att det, det är inte lätt att vara producent och jag ska liksom, nästa gång jag går in i någonting sånt så ska jag vara helt säker på att det kommer funka. Ja. Uh -huh.
0: Men. Uh... Och
1: det är nog bra. Jag tror det är bra att gå på lite, lite smällar och få lära sig liksom.
0: Men var det en käftsmälle också att liksom, det är en sak att du förlorade pengar men också att folk inte köpte biljetter?
1: Ja det, det var ju den stora käftsmällen. Mm. Men samtidigt så hade jag, liksom, när jag med mina medproducenter då gick in och snackade om det här till en början och jag sa att jag ville vara med så hade jag en massa idéer på vem jag skulle göra det tillsammans med. Jag tyckte att Nej, men det, det vore kul att hitta ett annat namn som kan dra och som, som där, där kombinationen, den killen eller tjejen och jag blir spännande för en biljettköpare. Men då tyckte de att jag skulle dra den själv och då sa jag att Nej, men jag är orolig för om jag kan göra det verkligen. Och de sa att jo, men det tror jag. Och sen så blev det ju som det blev.
0: Så det är lite fel rådgivare också dessutom?
1: Ja, lite så faktiskt. Som sagt, nästa gång så, så kommer jag vara helt säker. <laughs> och framförallt gå på min egen magkänsla.
0: Ja, det är inte alltid så lätt.
1: Nej, det är det inte. Men det är ju det jag har gjort hela min karriär. Och det har ju funkat jättebra. Och de gångerna jag inte har gjort det så har det gått mindre bra. Mm.
0: Vi ska säga det att förhoppningsvis så ni som lyssnar hör lite kluckande, kanske. Det är lite kanske. kluckande här. Det är lite kluckande. Vi sitter ju faktiskt på Måns Selmelövs båt. Yeah. Vi, vad är det här för båt? Den är, är ganska stor. Är
1: en Monterey 254. Jajamensan. Och eh, den är skitrevlig. den är Ja. Och framförallt så blev det ju, när, när, jag, när jag tog över allsången så insåg jag att okej, okay, det kommer bli väldigt lite eh, Skåne och sommarstället på sommarna. Mm. Så då kände jag att okej, okay, det måste jag kunna ta mig ut i skärgården fort i alla fall och mm. få lite sommarkänsla. Och då för... skaffa det min första båt här uppe.
0: Ja, för du hämtade upp oss. Nu är vår fotograf i väg och är hundvakt till mm. din hennes mässing.
1: Men ja. ja, det verkar ju göra med Ja,
0: herregud, det var ingen hjälp Nej. Han Där borta. Han är han är borta. Ehm, och du hämtade oss ute på sjön och så har mm. vi kört nu och lagt till i utanför Nacka. Yes. Det var väldigt lugnt här.
1: Ja, det var väldigt Det var nästan här.
0: Vi får gunga lite så att ja, det låter du var ju att du är så orolig med ljudet. Ja, men den här makapäremet, de är känsliga. Ja, de är det. det är man vill ju höra din röst. Mm. Ja. Mm. Det är lite roligt med dig för att du, när du slog igenom 2005 Idol så träffades du och jag kanske. Mm. Två gånger i veckan, mm. när jag bevakade Idol. Och då var vi båda jättesmå, kan man väl ändå säga?
1: Det får man ju säga.
0: Ja. Och det har ju hänt så himla mycket sen dess.
1: Ja, det har du gjort.
0: Eh, vilket det hade varit väldigt kul att följa. Mm. Eh, det är ju som om som var med samma år som du. Eh, som det också hänt jättemycket med mm. under de här åren. Men mm. eh, liksom, vi, vi ska väl beta av lite sådana saker. Men också prata här och nu. Mm. Just under Idol så var ju du en lite så här, eh, vad ska man säga? Mm. Ja, men lite glidare.
1: Absolut.
0: Eh, och det var mycket fest. Jag kommer ihåg du och Sebastian Karlsson. Eh, ni festade ganska mycket. Det. ni hittade Stureplan.
1: Ja, men det var ju lite så. Jag kom upp typ, typ första gången till Stockholm där och tyckte ju att livet var, livet var en fest. Mm. Eh, och, och jag trodde ju att alltså, Stockholm var Stureplan.
0: Ja. Det var ju
1: den, den enda del jag såg av Stockholm i princip.
0: Det var Spybar och eh, Father som jag kände eh,
1: <laughs> ungefär så. <laughs> eh, och, nej, men jag tyckte det var helt fantastiskt. Och liksom... Och så hade jag dessutom Sebbe med mig liksom, Som, som mm. också tyckte det var lika fantastiskt Så vi hängde väldigt mycket där Vilket då gjorde att Disciplinen och fokus på tävlingen Försvann rätt rejält Vilket också gjorde att jag sjöng Dåligt, jag hade gamnacket på scen Så jag är inte helt stolt över, över min medverkan där. Men
0: hänger det där kvar som en sån här Liksom lite ont i magen grej Alltså i doltiden
1: Nej, det gör det inte. Jag är är det skitglad... skäms, nej, 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 jag är skitglad att jag var med. och Jag, jag tycker att det... några av de framtränare jag gjorde var helt okej. Okay. Uh -huh. Frånallt när jag sjöng Flying Without Wings i kvalfinalen med rosa t-shirt. Mm. Skitfult t-shirt, verkligen. Men, men jag sjöng bra.
0: Mm.
1: Jag, kan, jag kan tycka att det var, det var ett under att jag gick så långt. Med tanke på den, den dåliga disciplin jag hade.
0: Men det du hade redan då, som jag minns, var ju att... Alltså, vi mäter ju deltagare varje år i Idol. Och det är väldigt få som vet hur de ska ta media. Mm. Många är introverta, förstår inte riktigt liksom det här spelet som det ändå är mellan media och det såna här stora terrorprogram. Mm. Men du fattade ju det ganska snabbt. Ja. Ja men, du var... ja men det gjorde ja, jag men... Jag tror att vi,
1: vi liksom, eller det här just givandet och tagandet mm. tror jag jag fattade rätt fort. Mm. Och jag insåg att liksom, om jag bara säger att jag hade näsblod i torsdags så, så är det bra liksom. Så du menar att du hittade på dig. <laughs> nej, nej, men jag kanske sträckte på sanningen lite.
0: Ja, men det var ju härligt. Absolut. För det kan ju också ha varit en anledning till att du var kvar länge. För att folk lärde känna dig. Alltså man fick en bild av vem du
1: var. Ja, kanske. Så kan det säkert vara. Jag var, jag var säkert mer öppen än många andra. Där. Uh -huh. Och det har ju följt med mig liksom hela min karriär egentligen. Att jag har varit väldigt öppen. Och det har ju både varit på gott och ont.
0: Ja, det där är ju... Alltså när man går in i i liksom en offentlig värld, i kändisvärlden som du har gjort.
2: Mm.
0: Liksom sätter man sig ner och funderar så här, okej, okay, hur, hur ska jag hantera det här nu? För att, som du säger, du har ju varit liksom väldigt, eller ganska så öppen mm. med ditt privatliv. Liksom, hade du bestämt dig för att du skulle vara det, eller blev det bara så? Eller hur, hur har du resonerat?
1: Det hade jag inte alls bestämt mig för, men, men jag upptäckte nog det under Idol att... Det gjorde, alltså jag, jag kunde inte riktigt utmärka mig under Idol. Jag visste inte vad jag ville med min musik, jag visste inte vad jag ville med mitt artisteri. Eh, så insåg jag att okej, okay, men jag får väl liksom bara satsa på att, att dela med mig av mig själv. Eh, och det följer nog med. Och sen så blev det ju att jag målades upp eh, som någon slags liksom, svärmorsdröm, ganska uddlös. Mm. Och jag tror att jag, jag fastnade rätt mycket i den bilden och liksom började leva, försöka leva upp till den bilden i, i media. Och även privat, vilket gjorde att jag nog tappade mig själv lite på vägen också.
0: Hur, hur då, menar
1: du? Nej, men att hur märkte jag, du det? Jag vet inte att jag bara. Jag kunde inte vara ärlig, varken med mig själv eller med i media. eller någonting. Jag kände att liksom, alla intervjuer blev enormt slätslutna av bara mm. jag fan. Och det, det har jag väl insett nu på sistone att fan. Eh, det kan ju inte bara vara eh, den när mediala bilden av mig som, som har skapat min karriär utan det måste, ju, det måste finnas någon kvalitet där också. Mm. Och då har jag börjat jobba på att förstå dig själv och försöka liksom kunna vara ärlig med vem jag är. och så.
0: Hur skulle du säga att du har förändrat den bilden då?
1: Jag, vet, jag tror inte att jag tror inte att jag har förändrat den så mycket. Jag, jag, är, ju, jag är ju glad. Jag är väldigt positiv. Mm. Eh, men eh, jag tror att jag, jag har kunnat säga att jag tar en, tar en öl när jag kommer hem efter liksom, <laughs> jag är, öl, det är stort. Nu men det, en, det. en sån ja. grej kunde jag inte säga då, nej. utan då var det liksom så när jag dricker inget. Jag, nej. jag gör ingenting som överhuvudtaget någon skulle kunna höja på något
0: Men hur fast skulle du säga att du var i den så här lilla svärmorsträms rollen Både i karriären och ditt privatliv. Smittade av sig till och med i relationer.
1: Nej det gjorde det väl nog inte. Jag tror att jag kunde, där kunde jag väl nog vara mig själv rätt så mycket. Men det var väl också att jag tror som alla tonåringar eller liksom 20-åringar så, så det tar ju ett tag att hitta sig själv och vem vem man överhuvudtaget är liksom. Och jag jag hade hur många personligheter som helst. Bara. Som, och vilket också gjorde att jag kunde, som, som Sandra sa här i början, att jag kunde smälta in i alla sammanhang. och Jag kunde passa i alla sammanhang. Men det var ju bara, jag, jag gick väldigt mycket på vad folk tyckte och vad folk sa. Eh, min klädsel hamnade det, det blev ju det att ju, ju mer uppklädd jag var, desto mer kred fick jag för det från folk... Och därför började jag, det gick ju totalt överstyr liksom. Det var ju smoking och fluga På allt i princip ja. ett tag. Mm. Um, Och det var ju Jag, jag trivdes jättebra i det också men, men det kanske blir lite När man känner att man måste ta på sig flygan För då går ner till 7 11 och köpa mjölk Så har det gått lite, <skratt> <skratt> lite överstyr
0: Har du mått dåligt av det här? Hur har det påverkat?
1: Nej, alltså jag tror att jag, jag analyserar inte allt för mycket i min vardag Vilket Nej. nog är tur
0: Okay. Jag om tar som
1: ja, om jag hade gjort det så hade jag säkert mått, mått mycket mm. sämre men, men jag har väl tagit dagen lite som den kommer och, eh, Så just av det här har jag nog inte mått, mått speciellt dåligt
0: Nej Alltså sen kliver du in i allsångskansen Och det kanske inte direkt gjorde din hel ylle image mindre Den spred ju snarare på det här men Det var flugan, det var liksom det här leendet eh, alltså, Hur upplevde du det? Förstärkte du den rollen tror du?
1: Ja, det är klart jag gjorde. Jag blev ju ultra under det där. Men, men samtidigt så var ju också det en del av mig. Jag trivdes ju med, med, med det. Jag trivdes att, att klä upp mig och, och liksom vara glad och käck. Och allsången, i allsången fick jag vara precis så glad som jag ville.
0: Mm. Kunde, äh, du vara, liksom, kunde du vara kunde dig själv där?
1: Ja, där kunde jag vara mig själv. Utan tvekan. Framförallt så kände jag väl för nästan första gången att jag verkligen behärskade någonting. Kanske inte fullt ut men, men nära på i alla fall. Att jag, mm. jag, kände, jag kände mig trygg i den rollen. Men sen så är det klart att det, det inte, eh, jag blev ju inte bad boy för att det var med i allsången direkt. Utan jag, eh, det var liksom, när jag skaffade skägg andra säsongen så var det, blev det ju ramasker liksom. ja, Och det var, <laughs> men då, 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 var, då kände jag mig ändå lite rebellisk.
0: <laughs> som jag behöll det. Ja, precis. Men, men alltså, du säger att det blev inte blev någon bad image, skulle du vilja ha det? Eller liksom? Är det ett problem tycker du att du
1: inte. Nej, jag skulle inte vilja ha det. Jag, alltså, det är, jag är inte en bad boy.
0: Inte alls
1: någonstans. Jo, det är. Så, Nej, så, jo, det, det, är, det är klart. Det, det, finns, <laughs> liksom, det finns roliga sidor av mig också. Men, men eh, jag, skulle vilja, jag kanske skulle vilja kunna vara båda två utan att folk höjer på ögonbryn. Mm. Eh, inte bad boy fullt ut, men, men liksom, som nu när jag gick upp med nya plattan och eh, bestämde mig för att gå tillbaka till någon slags lite rockigare kläder liksom mm. så, så, äh, som jag också trivs i. Ja. Så nu har jag en väldigt skritserfering klädstil. Ja, och nu strang. sitter du i så
0: här hårt lite, lite seglar outfit.
1: Mm. Vem äh, är du egentligen? vem är jag egentligen? Jag vet inte, jag, är, jag, är, jag får skylla på mitt skärntecken och säga att äh, alla, alla möjliga saker.
0: Ja. Men, men när, när den här podcasten sänds så har ju Allsang på Skansen börjat mm. redan. Så vi får prata lite inför här Men mm. förra året så gick ju du ut så att det här är min sista allsommer Jag vill ta
1: tillfället i akt och tacka för de här tre fantastiska somrarna Det har varit en stor stor ära Sommar Sverige, Puss och kram!
0: Hade du pratat med SVT ordentligt om det här? Eller kör du lite på eget bevåg när du...
1: Alltså efter andra säsongen så sa jag till SVT att, eh, att nu är det slut. Mm. För jag hade bestämt mig, när jag tackade ja så sa jag att okej, okay, jag kommer göra två somrar och sen, så, eh, sen ska jag gå vidare. För att inte fastna i allsången, för att inte liksom, vara kvar där i tio år och sen så vakna upp när jag är 34 och, och känna, jaha, vad, vad har jag kvar nu av min mm. egen musikaliska karriär? Eh, och då sa SVT att nej. Du kan väl göra en tredje sommar. Vi vill så gärna ha dig och eh, du har fortfarande mer att bevisa. Och då kände jag väl, ja okej, okay. en tredje gör vi. Mm. Men då sa jag också väldigt klart och tydligt att okej, okay, men det blir min sista sommar. Så, det hade, så då gick jag in i, det, i tredje säsongen med det och sen så eh, inför sista programmet så sa vi det till SVT att eventuellt så kommer jag att säga det här i programmet. Det här mm. var ingenting som stod i manus eller någonting. Men får jag feeling så kommer jag säga någonting mm. om det i programmet. Och då eh, tyckte väl kanske inte SVT att jag eh, skulle göra det. Nej. Eh, men sen så hade jag sån enorm feeling i programmet. Och det kändes som att vi stod och sjöng Dancing in the Street, Jag och Ola Sal och Kim Cesarion. Eh, och att livet var på topp. Mm. Och jag kände verkligen att okej okay, nu är flaggan verkligen i topp. Och publiken stod upp. Det var en fantastisk kväll. Och då i min sista ava så kände jag bara att ja, men det väl, ska, jag, ska, jag, ska jag Ska jag inte göra det här nästa sommar så måste jag åtminstone få säga något till tittarna om det. Och då valde jag att säga det lite kryptiskt i alla fall.
0: Ja, jag minns att eh, Tobbe Ek, min kära kollega, snabbt upp det där direkt. Ja? Ja.
1: Ja, <laughs> ja men det gjorde han. Han twittrade <laughs> någonting om det.
0: <laughs> ja. ja, men det där, det där kom ju ut väldigt snabbt på... Mm. Alla ol olika nyhetssajter.
1: Ja. Men, men det nu... jag gjorde var egentligen jag tackade, tackade för mina tre somrar. Och sa att det hade varit en ära. Så det hade ju kunnat vara. Ja äh, men vi
0: kvällstidningsjärnor ja, direkt förstår ja. <laughs> koden. Men äh, vad sa SVT då då? När, liksom när du gick av scenen sen?
1: Men det var inga, det var inga hard feelings alls. Alltså med tanke på att de då de hade ju i högsta grad blivit förvarnade om det. Ja. Jag tror, jag tror kanske att de, de kände att de, de hade velat gå ut med det som att nej, men det här var ett gemensamt beslut vi har tagit. Men jag tyckte att jag, jag tittarna förtjänade, förtjänade att få, få ett avsked. Du gick din egen väg? Ja, men eh, det var inga problem. Det var bara det var väldigt liksom ledsen, vemodig stämning på, på efterfesten. Där bara, I och med att vi var både projektledaren och jag som slutade. Just den efterfesten lyckades inte riktigt med.
0: Och sen hade du efterfesten i din lägenhet då? Nej, Nej, jag det tror det faktiskt inte. Den,
1: den gången tror jag inte det blev det.
0: Du kände att det inte är läget Nej, jag tror att
1: vi gick ju så fina som vanligt och sen så var ja. det liksom där. Ja, ja var det slut.
0: Men hur känns det att inte göra allsången i år? Eh,
1: det har känts skitbra hela vägen. och Att få liksom komma tillbaka till musiken och få släppa en ny platta och, och, och verkligen göra min, min hjärteplatta. En skiva som jag ville släppa ända sedan idag har varit helt fantastiskt. Men det är klart att nu var ju presskonferensen igår där de, där då, de artisterna presenterades. Och det är klart att då, då kändes det lite konstigt ja, att inte vara där och liksom mm. få, få visa upp liksom vilket eh, artistuppbåd mm. man lyckats uppbåda. Men du sett
0: att titta tittade du på presskonferensen? Nej, nej, det gjorde
1: jag inte. Men jag såg, jag såg ju i, i era tidningar ah. efteråt. Men mm. jag, jag är helt säker på att Petra kommer göra det fantastiskt bra. Jag är väldigt glad att det blev Petra också. Uh. Var det
0: någon som du pratade om med SVT? Eller har mm. de, nej.
1: Inte alls. Och ja, de höll ju mig långt, långt utanför den diskussionen.
0: Jasså? Ja,
1: så jag var inte alls. Hade... Det kom som en total chock för Aha. mig också.
0: Hade du velat vara med i liksom, uppen, någon slags efterträdare till dig själv? Nej. Det de frågade inte. inte dig om vad du... Nej, de frågade inte mig.
1: Mm. Och, det, och det förstår jag. Och... och um... Men, men som sagt, jag tycker att Petra är en helt underbar person och eh, artist. Så, så jag tror hon kommer sköta det gallant. Är... Och dessutom, vilket mm. fann, jag tycker verkligen det var ett riktigt bra eh, artist, eh, en bra artist, artistuppställning man fick till.
0: Ja, det var ingen du saknade som du hade velat ha med. Nej. Du själv? Fick du frågan?
1: jag vet fan. Det är mm. ju då mitt skivbolag som, som har den pucken. Men jag tror att vi, de diskuterade det. så ja. vet jag inte riktigt vad som hände. Men grejen är att jag har ju ingen, nu är jag inte aktuell med någonting längre.
0: Nej, ja, det har ju din skiva.
1: Ja, absolut. Men vi har mm. inga, inga nya singlar ifrån den platta. Liksom, utan, mm. eh, jag sitter ju och jobbar på nästa skiva nu.
0: Ja, okej. Okay. Men när vi låter på Liseberg, hade, mm. du velat, hade du velat vara med i någon av programmen.
1: Nej men grejen var vi sa i maj att jag inte skulle göra så mycket tv överhuvudtaget den här sommaren. Mm. För att jag har gjort så enormt mycket tv nu under våren. Uh
0: -huh.
1: ehm, så jag, jag kommer gärna tillbaka till både Allsången och till Lotta nästa, nästa år om jag får.
0: Mm. Kan det finnas en, ett, just att du har lett Allsången mm. i tre år. Kan det ligga liksom dig i fötet när de ska göra en artistlista tror du? Att mm. de tycker att det blir konstigt.
1: Eh, nej ja, det vet jag inte Alltså jag kommer ihåg mitt första år Så var det väldigt mycket snack om att äh, men Ska vi ta in Anders och Lasse mm. och, liksom, och, så. och då kommer jag ihåg att Jag var väldigt tveksam till det mm. För att då ville jag visa att men Nu är jag programledare här liksom. Jag vill inte att folk ska börja tänka Att jag ha Anders eller Lasse bättre eller ja, så. Och jag kan tänka mig att Petra känner precis samma sak mm. så, så jag förstår helt och hållet att, att jag inte står på deras artistlistan Ja
0: men, men hade det varit kul att vara med i, i premiären och bara på något sätt lämna över eller vad man ska
1: säga? Nej, jag, jag tror det hade blivit jättekrystat. Så jag är, jag är glad att det inte blev någonting sånt ja. utan att det blir... Uh -huh. nu, jag har gjort, uh, gjort mitt som programledare där och uh, inga överlämningar.
0: Finns det någonting du tycker att de borde göra om eller göra bättre i allsången nu?
1: Nej, jag tyckte ju att de, de gjorde ju om rätt mycket. Jag fick ju in mitt band som nu fortsätter lyra. Nu gjorde de scenen, det hände väldigt mycket under mina tre år som gjorde att när, när tredje säsongen var över så var jag väldigt, väldigt nöjd med hur det såg ut. Och liksom, Petra har fått i James Blunt nu, det skulle det vara liksom, tror min största var väl, min största internationella var väl, ska jag säga, Passenger och ja. Johnny Logan det gick ju också yes. <laughs> stort. Eh, det var ju liksom det var ju någonting jag hade gått ut och lovat rätt tidigt att det här ska jag fokusera på. Det ska bli internationell artist. Ja,
0: men det eh, verkar ju svårt.
1: Ja, äh, det är pissigt svårt alltså.
0: Är det är det pengarna som? Är det där det är liksom Ja, men jag tror
1: att, nej, det är väl lite snarare att det är ett svär Sverige, Sverige. Ja, dels pengarna, att, men sen är Sverige så ett enormt litet land så att säga till en Björn säger att du mm. behöver komma, komma till sagen och promåta den nya platta för att sälja precis. sälja guld, 20 000 x uh, det, okay. det är svårt Ja,
0: uh. precis, um, och det är klart alltså, artisterna får väl ingenting för att uppfälla de
1: får en, en ytterst symbolisk summa ja, uh. precis
0: mm, det är lite tricksigt det där då uh,
1: men alltså jag tyckte ändå att vi fick till tre riktigt bra år och jag, jag är helt säker på att Petra med de här artisterna också kommer få till ett grymt år, en bra år.
0: Ja, du kan inte säga så mycket
1: än. Nej, nej, men jag tror verkligen det. Jag, ja. jag blev impad när jag mm. såg artistlistan.
0: Mm. Men hon har ju inte programlett förut. Och det har ju också varit i det läget att liksom folk känner dig som artist och så ska du börja programleda. Ja. Eh, och man vet ju inte riktigt hur det faller ut liksom. Nej. Tror att, att Petra kommer få det liksom tufft? Alltså det, menar, all sången, det diskuteras och det recenseras och kan hon få det tufft liksom i?
1: Ja, på så sätt. ja alltså det är klart att mediaupprådet är, är ju rätt sjukt där, liksom. ja. I och med att det finns absolut ingenting annat att skriva om under sommaren så det äh. blir... Allsången och låta på Liseberg Och den fighten som inte finns. Så är man ovan vid det så är det klart att det är, det är någonting nytt. Men, men ni är så snälla oftast. Så, 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 så. <skratt> <skratt> det var det verkligen? <skratt> eh, det är oftast så
0: <skratt> <skratt> Men du, någonting som vi tittar tittare och... Eh, i media fick uppleva under dina allsångsår var ju att dina relationer det var ju två yeah. relationer som liksom, ja men det fick man liksom det var så här, nu är, när du var tillsammans med Marie Zernholt, mm. nu sitter hon i publiken mm. liksom, ja men det blev ju alltid en grej så där och sen också att ni faktiskt fick ut eh, efter en allsångskväll och berätta att ni hade gjort slut yeah. hur, alltså så här, i efterhand hur, hur, var det rätt liksom, att ta det i det formet
1: Ja. Alltså grejen är när, när vi gjorde slut så hade vi ju vi, Det hade ju varit slut i Nära två månader
0: Ja okej Så det
1: var ju liksom bara att och jag fick, Efter varenda program fick jag frågan om, Varför inte Marie här, varför inte Marie här Och då hade vi kommit så pass långt I vårt liksom, i vår läkande process också att Då kände vi att nej, men då kan vi lika gärna Gå ut och säga det här Vi säger tre, tre meningar om, om det mm. liksom, var Och sen så, så lägger vi locket på så då gjorde vi det och då, och då bestämde vi tillsammans att nej, okej, nästa gång någon av oss får frågan så, så mm. outar vi det. Och då kom väl frågan därpå efter en allsångskväll och då, då sa jag att nej, vi har gjort slut. Det var ett gemensamt beslut och vi är fortfarande polare, vilket vi var. Stämde
0: den formuleringen? Mm. För det låter ju som en väldigt så, standard
1: standardformulering. Ja, ja, det är ett så beslut, vi är vänner. Det var en standardformulering. Eh, som stämde rätt så bra. Mm. Och, eh, ganska bra. Ganska bra. Mm. Och sen så, eh, så har vi några meningar om det. Och sen så blev det ju eh, helt sjukt. Det fick så sjukt stora proportioner. Och där blev jag ju lite För där var det ju journalister och fotografer som kom upp i trappuppgången utanför eh, vår bostad och... Jag blev ju liksom lite smått paranoid och bara... vi ville inte gå in på 7 Eleven för jag var rädd för vad som skulle stå på löpen nästa dag. Liksom. Så på de tre meningarna så byggdes det ju artiklar i minst en vecka. Mm. Varje dag liksom. Och det, det, det var rätt jobbigt. Men, så med, med mm. faset i hand så kanske det hade varit bättre att ta det efter allsången när, när allting hade lugnat ner sig.
0: Mm. För jag, jag minns och jag kommer att... ihåg att ni
1: gjorde något, ni gjorde något sånt bildspel på webben också på som, var så, ja, ja, som var så, det som var en dödsryna kändes det som
0: eh, ja. ja men det var väldigt fint. Ja, men det, alltså, ni var ju ett väldigt offentligt par. Ja det var vi. Ja. Eh, liksom, när ni gick ut och sa att ni var tillsammans kommer jag ihåg vi tog ju bilder där vi kaffe opra mm. det var kväll jag tror det var vinter. Det mm. var lite så här månsken liksom. Mm. Nej, men sen har man ju man har ju sett, såg er mycket i ja,
1: Och vi var ju väldigt det, publika med ja. vårt privatliv också. Vilket både, jag tror att både Maria och jag har försökt bättre oss på i här efter.
0: Ja. För att att det inte vara Ja, för det är klart man bjuder in till, till mer. Ja. Alltså folk, man flyttar gränsen liksom hela tiden.
1: Verkligen. Och där var vi, jag tror att vi satte upp rätt tydliga liksom, gränser i början av vårt förhållande. Men sen så tänkte vi mer och mer på dem. Uh -huh. Och till slut så var ju typ allt outat. Liksom. Mm. Vad jag lagade när jag kom hem efter jobbet. Ja, det, det, var en, det enda vi inte gjorde var att vara ett hemma hos reportage. Ja, liksom.
0: uh -huh. istället hade du efterfester. Yeah. Som det Som många är... som såg i ditt Ja, det är absolut. Men det är helt okej. Okay. <laughs> Men alltså, jag kommer ihåg när liksom, de intervjuerna gjordes då. När, när du ändå sa att ja det är slut för du var ju väldigt så här lugn och sansad och så tänkte i alla fall jag hela tiden så här, men gud man vet ju själv när en relation tar slut man mår ju skit mm. och du såg ju väldigt, jag har sagt du var så lugn men alltså hur mådde du egentligen när du stod där?
1: Ja men just när jag stod och sa det så mådde jag nog rätt okej okay, med tanke på att Marie och jag var så bra polare som vi var och hade liksom rätt ut allting mm så var det rätt lugnt. Men det var ju då efterspelet som, som blev det riktigt jobbiga. Därför då hade man ju gått igenom den jobbigaste fasen. Det är alltid sjukt jobbigt att när ett förhållande tar slut. Mm. och man mår piss, om man, man ifrågasätter, är det här rätt eller fel? Och då gör man ju det ett tag. Och sen så, nu två veckor senare, var vi tvungna, eller två månader senare, var vi tvungna att gå igenom det igen. Mm. Så det, ja. Vilket kanske inte var helt... Det var inte så jäkla kul.
0: Ja, så att det blev för dig att du fick älta igen. Gud, var det här verkligen rätt. Ja. Vi kanske skulle försöka igen. Alltså lite sådär, eller? Mm.
1: Ja, men det blev ju så. Ja. Att vi fick båda, fick båda älta samma skit igen. Och alla de här sms'en som, som kom från den närmsta kretsen. Liksom. Mm. Den första liksom, månaden där vi hade gjort slut på riktigt. Mm. Och sen så, nu kommer ju liksom sms från en lite... Den kretsen lite utanför det. Liksom. Ah, ja, ja.
0: som skulle säga saker och vara tråkigt och sådär. Och vad hände då? Mm. Ja. Men, vad var, men vad var det som hände då? Varför tog det slut?
1: För att vi, vi växte ifrån varandra. och eh, Jag vet inte. Det, det, var liksom, det, det, det tog slut på ett väldigt lugnt sätt. Vi bara kände att Nej, men det är bättre att vi är polar.
0: Mm. Kärleken tog slut, alltså, mm. kan man säga.
1: Jag tror på det. Alltså, den mänskliga kärleken fanns kvar. Men... Ska säga. Spänningen var väl det fanns inte där längre.
0: Nej. Men ni ni hugger sig då eller
1: hur? Ja, absolut. Mm. Eller det blir det är, liksom, det är inte jättemycket men vi är så mässar och, och så.
0: Mm.
1: Och nu har vi träffat en ny kille. Ja. Visste
0: du det? Eller Nej. fick du veta det genom jag,
1: jag hade hört det eh, ryktesvägen. Men skitkull. Eh, skitkul. Jag har inte träffat honom än.
0: Nej men det måste jag fråga nu, vi, jag tycker vi betar av hela den här relationsgrejen sen så går vi gå vidare på nästa. Men, alltså, som sagt, ni lever offentliga liv mm. och så det tar slut och så ni båda går vidare och så får man läsa liksom en dag ah, nu har Marie träffat en annan alltså känns inte det någonstans i kroppen För när...
1: nej nej, alltså, jag, nej jag, jag är lösad okay. <här> <här> jag kanske är liksom emotionellt kan förstoppad <här> men jag, nej jag, jag var, blev bara glad för hennes skull. Mm. Ehm, och jag hade hört, hört som sagt från andra att mm. hon var väldigt glad för, för det här. Så mm. jag, när det kom ut att de verkligen var ett par. Jag hade bara hört att de dejtade en, en kille och att det kändes skitbra. Mm. Ehm, och sen så när det kom ut att de faktiskt var ett par så mm. blev jag faktiskt bara glad.
0: Mm.
1: Tråkigt va? <laughs> nu
0: sitter vi både med solglasögon på ja. här, så jag ser inte egentligen hur den är, våra för här. Ja, kan...
1: <laughs>
0: <laughs> Men du ett annat... Äh... Eh, sen så hade du en ny, ny relation Efter Marie eh, yeah. Med Astra Och hon har ett ut, eh, efternamn som jag inte ens vågar försöka uttala
1: Osmančević
0: Mm, du snubbar också nästan Nej, det, det
1: gjorde jag väl inte <skratt> Jag har ju fan eh, <skratt> har
0: jag varit med plugg, med.
1: Pluggat bosniska hemma
0: sa du lärde dig lite eller? Ja
1: lite lärde ah. jag jag, kan liksom, jag har ett sånt anteckningsark Med typ
0: det, bara, vänta, vänta, jag ska bara 120,
1: 120 olika uttryck Och ah. liksom Utifrån och så.
0: Det, hon föddes i, i Bosnien. Yes. Och flydde hit va? Med yes. Mm. Men för det var ju också en sån grej. Liksom, jag kommer ihåg det är någon bild när hon är på Allsången. Den är tagen lite sådär paparazzi mm. och, eh, Men hur var det? att Du hade en relation igen och det, du fick en massa frågor om det då. Och uppmärksamhet eh, när du ledde allsången?
1: Mm. Jo, men det var ju då, då hade jag ju verkligen bestämt mig för att okay, nu ska jag hålla det här privat.
0: Ja.
1: Eh, för att det inte ska inte hamna i samma, samma hjulspår eh, som, som förra mm. förhållandet. Och eh, det var väldigt svårt för mig, kommer jag ihåg, att våga sätta punkt <laughs> ja. på meningar mm. i intervjuer. Därför jag var så van vid att vara, vara alla till lags. och... Eh, återigen komma tillbaka till det här givandet och tagandet med media mm. jag ville verkligen ge någonting men hela tiden men, mm. men kände att jag inte kunde mm. eller ville, eller jo ville ville jag ju men, <laughs> men kunde <laughs> ja. eller skulle
0: ja. och, för ni hade eh, kommit överens, om det, vi
1: hade kommit överens att... om det så på det viset var det, var det ju svårt men samtidigt var det väldigt skönt att kunna komma hem, stänga ytterdörren och vara helt privat
0: mm. blev det skillnad tycker du i förhållandet när det inte var lika publikt
1: ja det blev det på vilket sätt? Det blev mycket mindre fokus på vad som hände i branschen och vad som... Men det var ju också därför att hon inte var i branschen mm. såklart. Men jag tyckte det var svinskönt att mm. inte behöva hela tiden umgås med folk i branschen utan... ...fokusera på, på liksom ens gamla och, och, och riktiga vänner.
0: Mm. Mm. Och så. Men ni är inte tillsammans längre? Nej. Varför, varför tog du slut?
1: Det är du. Eh, det, 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 det är inte preskriberat än. Så det, det, Marie Grejen kan jag ju prata om nu. Ja. Men eh, nej. sätt sätter jag snob.
0: Du sätter ni foten här och drickar mm. lite mm. Men Men alltså, det där lät väldigt kryptiskt. Det, alltså, nej, men men det är, alltså, är, är precis samma hem, sak
1: som, som i, 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 tidigare när, när förhållandet har tagit slut. Att, Um, vi är fortfarande skitbra poolare Vi har, mm. har sig ihop uh, Var senast då röntgade honom ihop igår
0: mm.
1: Det var inget fel på honom uh, Om du blir orolig Nu är du hundra så du, du skiter med det Men...
0: <laughs> Nej jag har ändå Ett litet hjärta för dig um,
1: <laughs> Vad fint <laughs> um, nej, så vi, vi är skitbra poolare Men uh, Det är slut och uh, Så kan det vara
0: Mm nu tror inte ni kommer bli tillsammans igen.
1: Det vet man aldrig. Det får framtiden utvisa.
0: En sista fråga om det här bara. För just när det är så här. Liksom uttalanden. Det behöver inte bara vara med relationer. Det kan ju vara med andra saker i media. Men just det här. Det var ett gemensamt beslut. Vi är fortfarande vänner, eller det kan vara om en programledare lämnar en kanal. Det var ett gemensamt beslut, men nu var det dags för mig att gå vidare. Alltså det är väldigt standard. Mm. Men i det här fallet så var det väldigt tydligt att det var hennes beslut. Det var ju du som eh, sa det till och med. Mm. Eh, att det var hennes beslut och ja, det var så det var. Eh, hur kommer det sig att du ändå där liksom, gav du ändå inte det standardsvaret? Hur kommer mm. det sig?
1: det kan du fundera på. <laughs> Nej, jag, jag säger ingenting mer om detta. Jag är ledsen uh. eh, som sagt, vissa, vissa grejer får vill jag vill hålla privat.
0: Jag ser ändå att det här är lite jobbigt.
1: Ja men alltså det här är ju rätt, rätt nytt fortfarande.
0: Ja, men jag menar att du inte kan att du inte säger, ja, mer, att inte uh. säger mer. Ja, jag säga Det, det får liksom spänna dig lite.
1: Ja, det får jag absolut göra.
0: Uh. Men du har väl inte varit singel så mycket va?
1: Nej, det inte. Hur ser uh. du på det? Jo men jag ser, det är ju det, det, är ju det här, alltså jag, jag, jag tycker det är fantastiskt att komma hem till, till någon liksom, och, och ha en vardag. Mm. Men samtidigt så är jag ju då och det, det, det kan ju ha med min sällskapssjuka att göra, den försöker jag jobba på liksom.
0: Ja på äh, riktigt, alltså så att du känner att jag måste bli, kunna vara mm.
1: själv? Jag, men jag har ju liksom aldrig tidigare varit singel med hund och det märker jag, det är bra. ja det är en helt annan grej. För då, 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 han ligger ju i sängen bredvid. Liksom och så. Ja. så man vaknar en dag av att han lägger huvudet i, 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 i nyckelbenet här och liksom, när han vill gå ut. Mm. Mm. Nej, skedar, sker <laughs> Det tycker jag han är för varmt. Inte du. Nej, inte jag. <laughs> jag tycker det är kanon. <laughs> mm. Mm.
0: Men, men hur, hur liksom, känner du så här att du måste aktivt jobba med att kunna vara själv?
1: Ja, det måste Mm. Det, det har jag behövt jobba med hela, hela livet egentligen. Mm. Att, eh, jag tycker det är förbannat trevligt att ha folk omkring mig. Och det behöver inte vara att man snackar hela tiden. För jag är inte, privat är jag inte så ybersocial. Liksom. Men det mm. är bara det att, att känna att jag har, har någon, någon där. där.
0: Men är, vad händer när du själv då? Mår du, må du dåligt? Eller börjar du tänka på konstiga saker? Eller vad är liksom...
1: Ja, 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 men det är väl det kanske. Jag, då börjar jag analysera helt plötsligt, ja. vilket jag inte gör annars. Och, eh...
0: och du vill inte det. Eh,
1: vänta lite, nu ska vi se här. Nu blir det hundfight här.
0: <klarar> Oops. Ja, vi ser här i vår fotograf Jimmy springer efter... I och med att tagit där sig säger... Ja, det, här det. Här det här är sjukt han vill visa sina muskler. Mm. Ja, ja, äm... <skratt> han vill göra det. Han fixade det där. Ja,
1: nej men jag, jag analyserar inte så mycket i, i, i min vanliga vardag. Och det är nej. kanske just det som jag är livrädd för att ska liksom, hända.
0: Ja, om du öppnar den dörren, vad kommer komma ut?
1: Mm, precis. Då kommer de här liksom, med, vem är jag? Vad gör jag?
0: Ja.
1: Eh, vart ska jag?
0: Men kan inte det vara bra då att jo. tänka
1: på det? Absolut. Det kan det säkert vara. Okay. <laughs> det är därför jag får säga att jag ska försöka jobba på det ja. Jag ska försöka våga vara mer ensam
0: Men vad, vad, vad är du mest orolig för Ska komma ut Om du öppnar den dörren
1: Jag vet inte Men nej Att jag kanske, att jag kanske blir mindre mindre naiv och mindre positivt inställd till saker och ting. Mm. Och mindre fånga dagen, människa. Ja,
0: Att du skulle kunna bli lite uns av någon bitter, bitterhet? Eller? Ja,
1: bitterhet vet fan om jag kommer ja. känna. Men, men liksom se saker ur ett tråkigare perspektiv.
0: Mm.
1: Och, och det vill jag inte.
2: Nej.
1: Jag vill, livet är skitkul just nu och har varit de senaste åren oftast. Och det är precis så jag vill ha det. Mm.
0: Men, och jag tror att det mm.
1: avspeglas sig också i mitt artisteri. Och, och därför tycker folk det är kul att se mig utträda. Mm.
0: Men just det här steget du tog att du valde att lämna allsången. Mm. För att gå tillbaka till artisteriet igen. Mm. Var inte det läskigt?
1: Jo, det var svinläskigt. För jag visste ju någonstans att okej, okay, nu börjar jag tillbaka på nu är jag tillbaka på ruta ett igen. Mm. Äh, artistiskt sett. Mm. Eftersom senaste plattan släppte var 2009-
0: vad det med Hope and Glory då? Ja, det var Hope Glory-plattan.
1: Ja. Ja, sen kom det några jul, julplattor och där, men det, men det räknas ju nästan inte eh, som, som normala Nej. Eh, plattor. Och, eh, men jag kände också att det var, det var nödvändigt att avsluta allsången för att det fanns ändå ett, någon slags förnimmelse hos folk att, att jag var artist i grunden
0: ja.
1: kvar. Ha. Hade jag varit kvar några år till så hade den kanske försvunnit.
0: Ja, du tror det. Det hade varit <clears throat> svårt att komma tillbaka.
1: Ja, eller ännu svårare i alla fall Men nu släppte jag då Nu gick jag tillbaka till artisteriet Och jag märkte ju rätt direkt att Så fort vi släppte första singeln Märkte jag att okej, okay, det, här, det här kommer bli en, en tuff resa mm. Och det hade vi snackat om med skivbolaget också Att det, det kommer nog krävas Minst två plattor liksom innan, innan jag kan vara tillbaka som, som artist Och det märkte ni med ju... att det
0: inte har sålt så Nej så men första singeln
1: gick, gick faktiskt rätt så bra På radio och, och så men sen så var det svårt att, att nå igenom bruset med båda andra sängen och tredje sängen.
0: Ja, och, och då snackar vi radiospelningar och ja. försäljning och allting. Ja, men vad gjorde det med ditt självförtroende då?
1: Ja, men det var bra. Alltså det, det gav mig också en, det var också en liten reality check och... och jag tror att det är viktigt att behöva behöva kämpa för saker och ting det har ju gått, Allting har ju gått väldigt väldigt lätt liksom under karriären mycket på grund av att jag, jag tror att jag, jag har presterat bra på de grejerna jag har gjort och jag tycker fortfarande att den här plattan är så sjukt bra Vi la ju, Jag la ju två år på den här plattan minst liksom, för att den skulle bli precis så bra som jag ville ha den eh, och jag tror att så länge, så länge du bara släpper saker som är där du, du går på magkänsla och du, du lägger hjärtat i, så, så kommer det bli bra till slut.
0: Mm. Men
1: här kommer det vara en eh, liten vandring.
0: det Jaha. Du investerar ju såklart mycket tid i, du har skrivit den här plattan, Barcelona Sessions, heter under två år, och jag så att du investerar mycket pengar i det också.
1: Ja, absolut.
0: Är det en stress att man kanske inte får utdelning direkt?
1: Nej, det är det inte. Alltså, ekonomiskt sett så känns det som att jag, jag har byggt upp ett kapital nu för att kunna göra sådana här saker. För att våga ta steg, alltså lite oväntade steg och gå på magkänsla. Så jag tror mm. att jag ser det snarare som att det är kapital som jag byggt upp på att liksom jobba konstant och, och liksom ta, ta jobb ta, göra solklara vägval. Mm. Det kan jag använda till, till sådana här vägval.
0: Mm. Är det viktigt att ha pengar på banken?
1: Ja, det är det väl. I och med att jag har valt en så bred bana så, så, så måste jag nog ha det, tror jag. För att liksom kunna, kunna välja åt olika håll.
0: Ja, och kanske kunna ta lite risker också.
1: Ja, för det, det här var ju en jätterisk. Det solklara valet hade varit att vara kvar på allsången tills SVT sa med att nej, nu har vi fått nog av dig. Nu kan du få mm. något annat jobb.
0: Ja, men precis. Du, kanske, ja. mm. du har ju verkligen lämnat liksom slager soundet. Det är inte Karamia som
1: ställer det med
0: det. det är mer liksom, ja men, ja men sing-songwriter aktigt. Mm. Men folk, vill inte folk ändå att du ska spela Karamia?
1: Jo, och det var ju, det, det, det hade ju också varit ett solklart val att ställa sig i slagern i, i februari och, mm. och göra någon slags Karamia part 2. Mm. <laughs> Precis. Men det var inte heller aktuellt därför Karamia var en del av mig 2007 och uh, Hoping Glory var väl en halvt lite kanske alltså ett unskoolare del av mig 2009.
0: Med din porrhög?
1: Ja med min porrhög.
0: Du hade ju liksom de hetaste kvinnliga dansarna i äh, Melodifestivalens har... historia
1: så som kallades i ja.
0: pressen för Porrhöger.
1: Porrhöger. <laughs> <laughs> <And laughs> eh, så jag tror den här musiken är då Jag 2014. Uh -huh. eh, där man inte sagt att Melodifestivalen är uh, off limits men jag tänker att ska jag ställa upp där igen så kommer det inte vara med en ultraslager utan då blir det någonting åt det här hållet.
0: Men finns det inte en risk i det för att folk tänker att Alltså, man ser ju på andra artister som tävlar med Livestivalen många gånger och kommer tillbaka. Och sen, ja, ta Linda Bengtsing som ett exempel. Hon har kört liksom sina hyperlåtar liksom, eh, glada. Det är liksom ja, men lite så här knasigt knäppt mm. på svenska. Och eh, så kör hon liksom en helt annan stuk. Kan man ändå säga. Mm. Lite mörkare liksom, i år. Och det funkar ju inte.
1: Var det lite mörkare i år? Ja. Ah. Mm, okay, lite.
0: <laughs> lite mörkare? Lite mörkare. Nej men liksom det var, och det sa hon ju själv så här att det här är en ny stil liksom. mm. och man vet ju aldrig hur det slår för publiken kan ju faktiskt förvänta sig någonting annat ja. och vilja ha det liksom
1: nej det vet man ju inte men äh, jag tror att det är sjukt viktigt med förnyelse precis som i vilket för vilket varumärke som helst och vilket <laughs> företag som helst så, mm. så, så jag, tror, jag tror att det är väldigt nyttigt och att just som vi pratade om risker måste tas mm Ehm, därför att jag tror det är helt omöjligt att gå. Jag hade inte kunnat köra en Karamia vid eh, 27-28 års ålder, 28 års ålder och, och, liksom, och stå för det fullt ut.
2: Ja, nej.
1: Den var kanon då. Liksom. Men, Den men, är kanon
2: fortfarande. Ja, det, ja absolut.
1: Men, <laughs> men eh, jag tror att det, det hade bara känts, känts gubbigt om jag ställde mig och gjorde det framträdandet i, nu. Liksom.
0: Ja... Du är ju så gammal. Jag är ju så gammal. <skratt> Inombords?
1: Ja, nej, det är absolut inte.
0: Jag är inte ens fyllt 30. Jag,
1: nej, jag blir bara yngre och yngre. Jag har märkt att det är 25 så vänder jag tillbaka.
0: Ja, men det där, ja.
1: Så nu, nu tar jag tillbaka de här liksom, mina gubbaårna. Just den här, den här, det. 20, mm. till, oh. 20 till 25.
0: Så du ska, alltså nu är det party. Det är brudar. <skratt>
1: Alltså framförallt så ska jag liksom försöka försöka lära mig att leva ensam mm. eh, och försöka lära känna mig själv och eh, ha kul i livet. Ja. Kanske, alltså jag, har jobbat, jag har jobbat så sjukt mycket under de här åren mm. eh, och, och haft projekt på projekt på projekt hela tiden eh, och, och varvat det med liksom mycket sido eh, entreprenörskap.
0: Mm, dina galna idéer. Eh, mina
1: galna idéer. Och nu skulle jag faktiskt vilja liksom våga ta ett halvår off eller någonting sånt. Jag funderar på att åka ner och volontära i Sydafrika i, i början av nästa år och göra något vettigt med mitt liv.
0: Ja. Det låter ju för sig väldigt moget och vuxet.
1: Ja. Jo men det är det väl. Men, men det kanske är, det är och jag har väl också lite med det här som jag missade liksom, när alla polarna åkte iväg och backpackade ja, just det. Eh, i tid i 20-årsåldern. Mm. Det missade jag. Så nu kanske jag volontärer blir min, min form av backpacking.
0: Du får packa grejerna i en ryggsäck. Ja, och så får jag jag. Du känna att är du är lite så här, skitig. Ja, <laughs> Vi har fått in lite läsarfrågor ja? som är en, en viktig punkt här. Och eh, en känd med som heter Lina har in. Mm. Hur stor roll spelar ålder på flickvän för dig? Och så har hon skrivit slash Eh, från en 19-åring. <laughs> Kanske lite ledande fråga.
1: Absolut. Eh, nej, jag tror inte det spelar eh, allt för stor roll. Men det handlar väldigt mycket om var du är i, i livet. Och hur eh, Drivenhet är ju någonting som jag går igång väldigt mycket på. Mm. Eh, om det ens är ett ord. Men driv. skapa ett nytt. Ja, precis. Mm. Och eh, humor, självdistans lekfullhet mm. och sen kvittar det nog om det är en, en, en 20-åring eller en 40-åring Då liksom. mm. kommer hon bli glad mm. <laughs> <Lena>. <laughs> Fast hon Men... är 19 Nej jag... ja,
0: just, aha, om ett år, <laughs> om ett år. <laughs> Men tycker du att du själv har eh, självdistans?
1: Ja det tycker jag Jag tror att det har jag levt väldigt mycket på i min karriär att kunna skämta om mig själv och inte att ha lite distans till, till min karriär och till mitt artisteri. Kanske ibland att jag till och med har gått i överdrift så att jag har börjat ifrågasätta min egen talang själv. Okay. För att jag skämtar mest om mig.
0: Ja, Det är väl en sån här försvarsmekanik? Ja, jag tror det. Man kan alltid gömma sig bakom. Mm. Men du, ska läcka en liten lek.
1: Ja, okej. Okay. Spännande.
0: Tack, <laughs> ja, du gillar ju lek. Vill mm. Nej, men så här... Eh, nu, nu visar jag lite själv distans här. Mm. Nämligen. Det finns ju några ord som är så typiska kvällstidningsord. Mm. Som vi försöker. Vi försöker faktiskt komma bort lite från dem. Men de slinker in ganska ofta ändå. Det är så här chock och det är panik och mm. det är kollapsar. Så att du ska få dra några sådana ord. Så ska vi prata lite kring dem. Och nu skulle jag ju ha haft någon så här cool hatt eller något. Men det har jag inte. Så du får liksom, du får bara dra en liten lapp här.
1: Mm. här och då ska läsa upp. Ja, du det ska läsa upp. Hemligt vapen.
0: Ja. Eh, vad skulle du säga är ditt hemliga vapen?
1: Mitt hemliga vapen, ja. Det är nog att jag kan prata med en publik. Där har ju allsången gett mig skit mycket. Mm. Att när jag nu är ute på turné så kan jag fylla mellansnacket med någonting. Ja. Och äm, har till och med liksom hittat en komisk timing så jag kan få folk att skratta. Ja. Och det är oerhört skönt, för det kommer jag ihåg i början av karriären var ett, ett, ett helvete.
0: Ja, och du har ju snackat mycket om, alltså innan du slog igenom Idol, att du var väldigt, väldigt blyg när du var yngre.
1: Ja, det var jag och det men det är väl fortfarande stundtals. Mm. Eller kanske är blyg i kanske överdrift. Men jag är, som jag sa, jag är inte jättesocial privat. Mm. Men jag kan sätta på en, 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 ett mingelansikte. Är det? Då, det är det, är det har nu ja,
0: det. Äh, alltså, jag är väldigt glad ja. Du får dra en, en ny mm. Krismöte Alltså så många krismöten som det är i nyhetsbranschen <laughs> Jag vet inte hur SVT tele egentligen Kan bedriva en verksamhet Som är krismöten de har haft När hade du ett krismöte senast?
1: Ja men det var, ja Måste det vara karriärmässigt eller kan det vara privat? Nej, det kan man
0: då, det jag gärna vara privat.
1: Ja det kan, man, kan <laughs> tänka mig det. Nej, men det var nog liksom ett litet sånt. Eh, morsan har ju alltid varit en, en eh, fantastisk stöttepelare för mig. Ja. Eh, eller båda två, både pappa och mamma. Men, men mamma har ju varit den analytiska och den eh, existentiella frågor eh, mm. stöttepelare. Mm. Och... Nu hade jag för två veckor sedan så var jag nere och, och satt i trädgården med mamma i flera timmar och, och pratade äh, sånt.
0: Ja.
1: Och det får man väl se lite som ett krismöte liksom. <laughs> då
0: hon tyckte att det fanns saker du borde ta tag i? Nej, men vi pratade eller? om
1: sådana grejer som jag hade kommit fram till. Att det här borde jag ta tag i. Det här ja, borde det? jag... Ja men det var sånt som jag pratade med mamma om men inte <laughs> <laughs> med dig. <laughs> äh, men men äh. Äh, det är väldigt skönt att kunna vara... Väldigt, väldigt ärlig med henne liksom, och, ja. och, och få väldigt raka och ärliga svar tillbaka.
0: Vi tar den sista här.
1: Kollaps. <laughs>
0: <laughs> ja, det är väldigt många också eh, som har kollapsat
1: mm.
0: i eh, nöjesvärlden genom åren. Eh, när kollapsade du senast?
1: Ja. ja, kan det ha varit? Alltså, hela, hela 2012 var ju en, en, en utdragen kollaps för mig. Det var då jag var nere i Barcelona och, och, och skrev skiva. Jag tror inte jag modde speciellt bra. Nej, men vi, alltså... Den, min enda riktiga kollaps var ju efter Karamia. Eh, mot hösten 2007. Då jag var enormt nära på att gå in i väggen. För då tyckte jag absolut ingenting var roligt längre. Jag ville bara ligga i sängen och, och tycka synd om mig själv. Liksom. Eh, för då hade jag gjort sommarturné som var alldeles för, för stor och lång. Och sen så hade jag gjort Ladies Night. Och, en kul reklam programledarskap och allt möjligt. Jag skulle in i Fotus och, och göra den. Och, och, då då ville jag bara inte. Då ville jag typ inte vakna. Utan Jag vill bara eh, sova. Ehm, men du ville leva? Ja, det ville jag absolut ja, göra. Du... Det, du, <laughs> <laughs> Nej, det var inte. Det var inga ingen, ingen självmordstanke alls. Ehm, det har jag aldrig. Haft. Men du
0: mådde väldigt dåligt.
1: Det var väldigt dåligt. Men ehm, sen så är det klart att, att alla, alla, alla uppbrott man har haft i livet. Det blir ju kollapser också. Såklart. Eh, det är klart att man inte mår, mår bra av det. De kräver ju mycket analyserande också. Och mm. det, är då, det är uppenbarligen då jag mår sämst när ja, jag ja.
0: Men om du analyserar dig själv så här i en relation, vad skulle du säga att du behöver bli bättre på?
1: Jag behöver nog bli bättre på att uppskatta vad jag har generellt i livet.
0: Mm. Att du tar personer för, för givet så att säga, eller?
1: Ja, lite. Och liksom, jag tar personer för givet och tar saker och ting för givet som jag har omkring mig. Jag fokuserar all, förmodligen alldeles för mycket på polar. Ja, och tennis. Och tennis.
0: Kanske en kombination.
1: Mm, och båt. <laughs>
0: mm. Du, vi måste ändå snacka om en, om en grej som med mm. en som himla. Du nämnde det själv här när vi klet på båten. Det blev som jäkla eh, storm i våras mm. när du var med i plureskök. Ja. Och eh, du sa att det är inte lika naturligt att män vill ligga med varandra. Och det här var ju en konversation i det här programmet som handlade om homosexualitet.
1: Jag tror att mannen föddes som en dragkön, mm. automatisk mm. dragningskraft till honan Nej, Bra. men kvinnan då? Och kvinnan lika så. Men det, så, så måste det väl vara någonstans. Ja, men så menar, menar att är... homosexualitet
2: är en avvikelse då? Jag ja, jag,
1: ja, det menar jag. Jag menar inte att det är något fel det överhuvudtaget. Men jag tror, jag tror att det naturliga är ju att det är man och kvinna som gör barn ihop.
0: De här uttalarna fick ju folk att gå i taket.
1: Mm. Äh... Framförallt Alexander Bard.
0: Ja, Alexander Bard var ju... Jag, jag, faktiskt...
1: <laughs> jag var drivande i det.
0: Så här, jag, jag faktiskt... han borde gå i terapi för att bli av med sin homofobi. Mm. Han sprider homofobi på ett väldigt obehagligt sätt, skrev jag Alex... sa Alexander Bard. Ja... Äh berätta
1: <clears throat> ja, men jag visste ju att det här skulle komma eftersom jag hade försökt, efter vi kom hem från Sicilien så hade jag insett att okej, okay, det här kom fram enormt fel mm. ehm,
0: du kände det under pratade, liksom, hela inspelningsresan var... eller?
1: ja. alltså direkt efter den middagen ja. så, så började vi prata om om vi kunde klippa bort det liksom. mm. men då eh, och då var det väldigt vaga svar och sen så kom vi hem och så, sa jag, så bad jag Helene och även jag ringde och, och liksom bara,
0: yes, eh,
1: bad att ringa eller eh, ringde till produktionsbolaget och bara ja, men snälla kan ni klippa runt det där för det här kommer totalt fel mm. och det kommer bli ramaskri. och vi lever ju i ett väldigt politiskt korrekt land mm. <laughs> så eh, men det, det vägrar de då uppenbarligen göra så det har, det, bara, det har ju bara varit en enda lång väntan så på sätt och vis var det en lättnad när det väl kom ut eh, samtidigt som det ju, det var ju för jävligt. Ja. Det är ju det första drevet jag har varit med om på det viset. <skratt> Och eh, jag borde naturligtvis ha använt eh, uttrycket mindre vanligt som, som, som Miriam gjorde. Och, alltså, jag tror att 99,9 av svensk, Sveriges befolkning vet att jag inte är homofob. Mm. Men det är klart att Alexander Bard vill göra sin röst hörd. Och eh, jag ledde ju, ju gaygalan bara en, en månad innan Precis. det här kom ut. Liksom. Så, ja. Det blåste jag över väldigt fort och det tror jag berodde på att folk vet var jag står och att jag, jag hyllar olikheter. Och, och, alltså de, de flesta av mina, mina polar är, är homosexuella. Liksom, mm. så det är inte...
0: Men, men minst när du satt på den middagen? Det var, det var ju ändå en diskussion och eh, du gav dig ändå in i, i en, en diskussion om det och med de här orden. Alltså, minst du vad du tänkte när du sa det?
1: Nej, det minns jag inte. Alltså, dels så hade ju då Plura 810 försökt sypa mig full i, i, i 48 timmar. Ja. Och grejen är att efter 48 timmar med kameror på dig hela tiden så, 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 så tänker du bort dem till slut. Mm. Så jag satt vid det här matbordet och då tänkte jag att, ämen, att vi skulle ha en diskussion. Mm. Och då tänkte jag att ämen, då måste jag ju liksom bidra till den här diskussionen. Mm. Och jag vet fan om liksom vad, vad vi försökte få fram med den diskussionen alla var på samma sida nämligen. Ja,
0: du ville vara den där som på något sätt i fråga sätter självklara. Alltså ja, har... ja men
1: lite så. Eh, och det kom ut jättefel. Jätte men det är liksom, Jag tycker väl att det är lite, trå lite tråkigt samtidigt att vi lever i ett, ett så politiskt korrekt land att, att det kan bli en så enorm sak som det blev. Eh, Ja, skitsamma. Det var, det var jätte, jättedumt sagt och eh, jag ångrade det rejält och det här drevet var, var för jävligt. Jag mådde skit av det. Eh, men jag tror att som sagt att alla, alla, alla förstod vad jag menade och förstod att jag inte menade någonting ont alls.
0: Finns det stunder där du kan känna så här att Just idag vill jag inte vara Måns alltså den offentliga personen oh,
1: ja, det finns, det finns många sådana stunder Här kände jag absolut Här vill jag ju bara krypa under eh, någonting mm. <laughs> Och gömma mig eh, Men det finns väl det finns andra situationer också I vardagen också som Där jag liksom, eh, kan känna att det hade varit skönt att vara Lite mer privat Men där blev väl också Barcelona en, en Lite av en fristad liksom, att, att få komma bort lite från det och, och så. Mm
0: du, vi kan avsluta med en läsarfråga som ja. faktiskt... Hon skrev massa frågor. Tia Maria. Mm. Kolla, hon hade liksom en hel frågebatteri. Mm. Eh, då hon frågade, vad är meningen med livet?
1: Meningen med livet är att känna sig behövd. Att få andra att känna sig behövda. Och att sprida kärlek. Mm. Jag tror jag?
0: Det där tror jag du tänkt på. Nej. Kan du på
1: Just att känna sig behövd har jag tänkt på lite. Att det är ja. något sådant grundläggande behov vi alla har, tror jag.
0: Ja, det är klart. Mm. Men du, tusen tack för att du har tagit tid och för att du körde ut oss till... Det är lite så industriområde vi hamnar i, men... Ja, <laughs> <Det är inte laughs> jag tittar runt till, det här till den här vackra platsen, men det är ganska... Ganska fint. Ja, ganska. Klockan vatten. Och som sagt, ja... Är... Ah, nu ligger då äh, man, och Messi och äh, vår fotograf äh, väntar på oss här i bryggen. Nej, vi hit då, Messi! Ja, <laughs> till gym i spänniska? Nej,
1: faktiskt.
0: <laughs> Entusiastiskt då. Han bara, äntligen! <laughs> Åh, nu är det glädje. Vilket återförenande. Du har lyssnat på podden Av Trus med mig, Helena Trus. Och ni lyssnare är ju såklart superviktiga. Hör av er med frågor, kommentarer, antingen på Twitter eller Instagram. Där heter jag 1 Trus. Ni får också gärna mejla mig på helena.trus Den som klipper podcastavsnitten är Andreas Hansson Men vill ni skylla något på någon så är ansvarig utgivare Jan Helin Ett extra stort tack till Antonia Vaj som har skrivit vid netlåten Macho Woman Hej
2: då!
0: Å, sånt så här. Jag blir skickligt solbränt, eh. Så? Det är inte rätt i det hela tiden. Jag lovar att jag är skickligt solbränt. Vi måste packa sådan. Kom igen. Vi bara. Du är du är verkligen
1: inte solbent alls.
0: Ja, så mycket folk vi behöver. Faktiskt... Vi måste, måste fortsätta. Alltså. Kom igen. Hej, du hade beställt två Big Macs med
1: att ta med. Sving in i McDonald's när du är <coughs> solbränt i sommar. Nu kan du beställa i McDonald's-appen och hända i restaurangen. Det är något så främmande.